0: Em seis segundos, você se apaixona.
1: Em seis minutos, você faz dois miojos.
0: Em seis horas, você vai do Oiapoque ao Chuí. Em seis
1: dias, você cria um mundo. E ainda tira um pra descansar. E vocês já sabem, né? Essa é a sexta temporada da Rádio TC levantar.
0: Vitória importantíssima do Vozão Everton, primeiro, calcanhar, René, cruzamento, ali o toque do Partiu o Flamengo, Gabriel, pé na direita bateu, soltou, olha o gol olha o gol, olha
2: o gol gol
0: A torcida do Flamengo do Maracanã, Bruno Henrique, é o nome
1: dele. Cria da Vila Tiradentes, no bairro Concorde, em Belo Horizonte, Bruno Henrique tem uma história diferente da maioria dos jogadores de futebol profissionais. Ele não passou por categorias de base de nenhum clube quando criança. Treinava no Terrão, no campo do Inconfidência, tradicional clube da Várzea Mineira. Ele até participou de peneiras nos grandes clubes de Minas Gerais, mas não passou em nenhuma delas. Foi jogando no futebol amador que Bruno foi descoberto. Só aos 21 anos de idade, em 2012, jogando o torneio amador Copa Itatiaia, Tatiaia, olheiros o viram e ele acabou sendo contratado pelo Cruzeiro. Mas não pense que o caminho até o profissional foi fácil. Bruno conta que quando foi contratado, já não tinha mais esperança de ser jogador de futebol profissional. O sonho de criança já havia sido esquecido. Logo que foi contratado pelo Cruzeiro, Bruno foi emprestado à Uberlândia. Foi ali o pontapé inicial de sua carreira. De lá pra cá, Bruno passou por mais de seis clubes, entre eles o Wolfsburg da Alemanha. Do futebol amador à Champions League. Parece até história de filme, né? Essa história, quase fantástica, ainda está sendo escrita e parece estar longe do fim. Atualmente, Bruno joga no Flamengo e foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Tite, o ponto alto de sua carreira. Testemunha de sua história, Rony Hudson, seu primeiro técnico lá dos tempos de Inconfidência, conta que o jogador não esqueceu de onde veio.
0: É, sempre que está aqui, a gente encontra para conversar. É, ele faz um jogo aqui no Confidência, no campo de Confidência, todo final de ano, que chama Amigos do Bruno Henrique. Amanhã mesmo já eu já estou indo para o Rio para assistir o jogo do Flamengo e Vasco. É... Converso com ele quase todos os dias pelo
3: WhatsApp.
1: Quem imaginaria que o garoto do Terrão, que tinha o sonho de ser jogador de futebol, mesmo após a descrença pela profissão, fosse consagrado como goleador do clube mais popular do Brasil e depois convocado para a seleção? São essas histórias improváveis, como a de Bruno Henrique, que alimentam os sonhos de crianças da Grande BH, que, sem muita estrutura e investimento, driblam as dificuldades na busca por uma vida melhor através do futebol. Pode começar?
2: Pode.
1: Eu quero que você me fale, então, seu
2: nome, seu
1: sobrenome, o que, que você quer ser quando você crescer.
2: Meu nome é Daniel, sobrenome Lucas. Quando eu crescer, quero ser jogador de futebol. Meu nome é Wagner, tenho 11 anos. Eu quero quero então, ser jogador de futebol... Meu nome é Paulo César, eu tenho 10 anos e quero ser goleiro é, Meu nome é Gabriel Rodrigo, quando eu cresci eu queria ser jogador de futebol Meu nome é Davi Lucas e quando eu cresci eu quero ser jogador de futebol Meu nome é Arthur Silva, eu tenho 11 anos eu quero ser jogador de futebol
1: foi pensando em levar o esporte e lazer para crianças de regiões menos favorecidas que a Prefeitura de BH criou o Esporte Esperança. Quem explica melhor o projeto é Maria Luísa Diniz, analista de políticas públicas da PBH, na área de Educação Física.
3: O Esporte Esperança é um programa antigo da, da prefeitura, ele já teve outros nomes, mas ele sempre busca parcerias ou em locais públicos, em ONGs, em centros de referência da assistência social, a gente também tem parceria com algumas escolas integradas da cidade e a gente chega nesses locais e oferece essa parceria, a gente entra com o professor, com material, e oferece aulas de esportes, normalmente modalidades coletivas.
1: O programa Escola Integrada, que cita Maria Luísa, está presente na Rede Municipal de Educação da capital mineira. Durante o tempo que passam na escola, os estudantes realizam atividades que contribuem no seu desenvolvimento pessoal, social, moral e cultural. Nessa parceria entre a Escola Integrada e o Projeto Esporte Esperança, as crianças do bairro São Bernardo, na região norte de BH, podem praticar regularmente o esporte mais popular do país. Como é essa rotina desde que você começou a jogar futebol?
2: É, eu acordo, é, tomo banho, escovo o dente, vou para a escola, depois vou para a entregada, jogo futebol com, ele, com o professor Rafael, com o Nantes, Segundo e quartel é o professor Rafael e, é, e de noite eu fico em casa. Dia de semana eu jogo na escola e chego no final de semana que é sábado, eu tenho um time e jogo sábado lá no campo. Eu só venho na integrado, né, porque minha mãe não tem dinheiro para me colocar numa escolinha, então eu fico na integrado.
1: Pesquisas da Universidade do Futebol em São Paulo revelam que para crianças e jovens de classes sociais mais baixas que carregam o sonho de se profissionalizar no futebol, a formação escolar é tida como um plano B. Como citado anteriormente, as crianças atendidas pelo Esporte Esperança não deixam de lado a escola para jogar bola. Isso porque o programa busca, acima de tudo, a formação cidadã
3: dos seus alunos. Eu acho que o principal que a gente fala, no sentido de políticas públicas, é que o esporte é um direito né, constitucional. E ele tem que o Estado tem que prover essas formas das pessoas acessarem o esporte. E o Esporte Esperança faz isso numa linha muito educacional, de formação integral desse cidadão, independente da idade dele. Ele pode ter 3 ou 17. Então a gente vai ensinar uma modalidade esportiva, mas também vai tentar... É fazer com que essas crianças tenham uma outra visão de o que é ser cidadã numa vila, o que é o respeitado, o que é o cooperado, o que é eu, eu ter um professor e eu respeitar as ordens dele, os comandos dele, o que é eu jogar junto aqui numa quadra. Então para mim, no sentido do que, que o Esporte Esperança está oferecendo né? Se profissionalizar, ótimo que, que lembre que começou aqui Que incentive outros programas sociais, governamentais ou não né? Se virar um atleta, lembre-se de onde começou Mas o principal aqui é que esse acesso nunca se acabe Que ele continue E isso depende às vezes de vontade governamental, de orçamento De uma série de fatores que os meninos também têm que conhecer tem que entender por que está que aqui. É porque nesse momento a gente consegue estar tá aqui e na hora que acabar também isso faz parte da formação cidadã. né? Eu entender que o Estado está me dando isso aqui, que eu tenho que valorizar, que eu tenho que vir, que eu tenho que ser frequente, que uma hora pode acabar.
1: Mas mesmo com iniciativas como essa, Crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social enfrentam dificuldades que fogem do domínio governamental. Luciana Cirino, coordenadora dos núcleos do Esporte Esperança da Regional Norte, fala
4: mais sobre isso. Tem alguns problemas, é, algumas dificuldades que não tem a ver só com, a, com o esporte. Né? A... A questão da sobrevivência cotidiana para né, crianças e jovens que vivem em áreas de vulnerabilidade é um desafio cotidiano e né? é, se for é, além de, de, de economicamente já ter essa dificuldade se for negro, que é o que a gente vê né, você observando aqui, você vê que a gente tem é um percentual significativo né, de crianças e adolescentes negros, então acho que fica mais complicado ainda, porque a gente vive numa sociedade muito preconceituosa, racista, né? então são muitos desafios. E aqui ainda você observa que já não tem menina, mais difícil ainda se for mulher. Porque a mulher no universo do, do futebol ela é muito segregada, é muito maltratada, é muito distanciada. Né? Então são desafios cotidianos. Hoje se entrevistou meninos, que né poderia ser meninas, mas infelizmente é um reflexo desse, desse preconceito que a gente tem no esporte. Né? E uma, uma outra questão, que para além disso o esporte de alto rendimento ele é seletivo. Então, tem o um elemento também do treinamento, que não é todo mundo, às vezes, que consegue seguir. Né? E com essas dificuldades econômicas, mais ainda. Porque, às vezes, a pessoa não consegue sequer o mínimo de condição de alimentação, condição de vestimenta para chegar no, no rendimento e no alto rendimento. Nessas condições,
1: uma boa estrutura familiar se mostra fundamental para que esse sonho seja viabilizado.
2: Você falou que você quer ser jogador, sua família te dá apoio, o que eles falou? Ah, eu dá apoio, meu pai dá apoio, ele dá apoio e me ensina vários truques de futebol. É? O
1: que, que eles falam
2: pra mim? Pra, continu pra continuar tentando. Eles falam que se eu quero ser, eu tenho que correr atrás do sonho e se esforçar nos estudos para poder conseguir para mim nunca as dos que um dia eu vou chegar. Minha mãe apoia. O que,
1: que ela fala?
2: Ela não fala muita coisa não, só quando eu peço material para treinar, ela me dá.
1: Mas nem sempre aqueles que desistiram do sonho de se profissionalizar abandonam o esporte. É o caso de Naider São Cristiano, monitor de futebol do projeto Esporte Esperança.
0: A minha trajetória no esporte começou no campo do Esporting, aqui próximo do campo do São Bernardo. Onde eu trabalhava como diretor da categoria de base do União Lá também eu bandeirava os jogos que acontecia apitava E também jogava bola Todo, Toda criança tem um sonho de ser jogador de futebol E eu não fui diferente Também atuei como jogador de futebol, era zagueiro Jogava também de atacante E procurava ajudar sempre que possível, todos os sábados correndo em busca aí do objetivo que era também ser jogador de futebol. Com o passar do tempo e a função de jogador não sendo possível, sendo que faltava um pouco de habilidade, também é, oportunidades, porque na época não tinha tanta oportunidade como hoje, eu optei em ser treinador de futebol da categoria de base. Onde tudo começou foi na equipe do União, no campo do Sporting, e a gente tinha a categoria de base, o amador, então realizava várias viagens e na oportunidade eu assumi a categoria de base como diretor e também treinador depois eu passei para a equipe do Verdão com o Ricardo, que é o Dom Coelho, mais conhecido como Dom Coelho depois fui convidado para dirigir a equipe do Proesp, do professor Dalmo, Daltemi, Antônio Cândido Toninho e fui inserido também na equipe do São Bernardo, categoria infantil e juvenil Conquistamos duas Copas Centenário Invicto, é, uma competição promovida pela Prefeitura de Belo Horizonte. Ganhamos também a Taça Cruzeiro das Comunidades dentro da Toca da Raposa. Então a oportunidade para as crianças foram é, concedida e todos aproveitaram da melhor maneira.
1: Para participar do projeto, o responsável pela criança deve fazer a inscrição para as oficinas e escolinhas de esportes em um núcleo de atendimento do programa próximo de sua residência. Mais informações estão disponíveis em prefeitura.pbh.gov.br. Esse programa foi produzido por Júlio Oliveira e Larissa Reis, com apresentação de Larissa Reis, e contou com áudios da Rede Globo. Até a próxima! Você ouviu uma produção da sexta
0: temporada da Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o site Rádio Terceiro Andar, ufmg.orgpress.com. Acompanhe a Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram. Projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina de Rádio Jornalismo e Mídias Digitais. Departamento de Comunicação Social da UFMG. Trabalhos técnicos de Warlen Valadares e Frederico Pessoa. Coordenação Geral Professora Sônia Pessoa.